0: En Busca de los Propósitos de la Humanidad. Por Alejandro Colina Fajardo. Contenido número 8. De la Utopía al Nihilismo. Sin el Renacimiento no hubiera sido posible la Edad Moderna. La Edad del Nihilismo por su verdadero nombre. Vaya paradoja. ¿Cómo es que la era que inicia con el Renacimiento puede constituir una era nihilista? Por una sola razón, porque el mundo del siglo XV no se encontraba preparado para albergar la conciencia de la libertad en su seno, como tampoco se encontraron los cinco siglos siguientes, tal y como quedó claro con el rotundo fracaso de los proyectos utópicos de la modernidad en el siglo XX. Ciertamente, en estos cinco siglos han existido islas con niveles aceptables de justicia en las que ha resultado posible ejercer la libertad personal y desarrollar espacios de expresión humanista. No obstante, el proyecto de dominio científico y tecnológico, el motor mismo de la modernidad, nació de una fuente nihilista, a saber, considerar la verdad como el resultado del control ejercido sobre algún fenómeno de la naturaleza para probar una hipótesis y, a la postre obtener un desarrollo tecnológico que permita ejercer control sobre el fenómeno en beneficio de la humanidad se trata de una concepción de la verdad que olvida el ser porque olvida que lo que es esto es los seres y las cosas que existen no se controlan sino que se descubren su verdad se encuentra en su ser no en el uso que la humanidad les pueda dar o, dicho de otro modo, la verdad es algo que se descubre antes que se comprueba. Por eso, la ciencia encuentra la validez en la prueba. Solo porque, al cabo, la verdad se vuelve a descubrir. Se trata de un proceso en el que la verdad se descubre, pero solo para que se vuelva a ocultar, en espera de un nuevo descubrimiento. No sin razón, Apollinaire llamó a la época del Renacimiento... ...estiércol donde nacen rosas sublimes. El estiércol era la época, es decir, el mundo... ...y el renacimiento, las rosas sublimes. La razón por la que el renacimiento desembocó en la edad nihilista... ...fueron políticas y obedecieron a la corrupción reinante en la Roma de los Borgia. Gracias a la corrupción política, Italia no se consolidó como Estado Nacional sino hasta el siglo XIX, pese a que Maquiavélico, el teórico por excelencia del Estado moderno, fuera italiano, justamente un hombre del Renacimiento. La corrupción de los jerarcas en las ciudades renacentistas, asociada a la simbiosis entre la Iglesia y el gobierno, determinaron que así fuera. No obstante, el destello renacentista pronto se expandió por toda Europa y sus aires acabaron por originar el proyecto utópico de la Edad Moderna. En el siglo XV inició la globalización con el descubrimiento de América y un par de siglos más tarde, en el siglo XVII, Descartes le confirió sustento insobornable al yo, esto es, a la conciencia de la libertad personal. En el mismo siglo, John Locke, acentó la legitimidad política del Estado en el acuerdo de la ciudadanía libre y consciente, esto es, guiada por la razón. Poco después, en el siguiente siglo, el XVIII, Rousseau, Voltaire y Diderot, entre muchos otros en Francia, pero también en Inglaterra y Alemania, abogaron con frecuencia con argumentos irrefutables que la libertad del ser humano figura entre los propósitos de la humanidad. Kant llegó a sostener, incluso, que conforma el sentido mismo de la historia humana, argumento que Hegel consolidó con su propia filosofía y Marx valoró como correcto, ya que advirtió que el sentido de la historia consiste en hacer que el trabajo sea fuente de libertad, no en ajenación y explotación del trabajo ajeno. Y como producto y motor de esos trances, la revolución francesa que, según opinión de Alejo Carpentier, merece ser tomada como el modelo de la revolución por excelencia. El proyecto de la edad moderna se convirtió de esta forma en el proyecto de la utopía, el sueño de la liberación del ser humano, la llegada del paraíso posible para la humanidad sobre la tierra. ¿Y cuál fue el resultado? La edad del Nihilismo. ¿O alguien lo puede desmentir?